0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Knut Grimmer, ich bin freiberuflicher Altenpfleger und neben mir sitzt Susanne Happe, approbierte Apothekerin mit zwei Apotheken in Schwäbisch Hall und Öhringen und betreibt zusätzlich ihre Online-Apotheke unter www.medikönig.de.
1: Hallo Knut, Hallo das Susanne. hast du sehr gut gemacht. Gell? Wir haben
0: einfach mal die Rolle getauscht.
1: Ja, heute hast du mal den Einspieler gemacht ja. und das machen wir in Zukunft weiterhin so.
0: Okay, ich habe mir noch überlegt, ob ich jetzt sagen soll, der Apothekenpflege-Podcast mit Susanne und Knut. Aber ich glaube, das wäre dann zu viel Verwirrung.
1: Ja, vor allem hätten jetzt. wir dann noch ein paar Mal von vorne beginnen müssen, weil du dich versprochen hättest.
0: Wahrscheinlich. Jetzt haben wir neuer neue Nachname, äh, ein neuer Ansager. Ich glaube, das reicht dann Veränderungen.
1: Ja, ich bin auch eher konservativ.
0: <lacht> Ähm,
1: Apropos konservativ, ja. ein konservatives Thema: ja. Gesundheitskarte, der elektronische mhm. und ganz wichtig das E-Rezept.
0: Ja, haben wir letztes Mal noch mal kurz angerissen. Äh, war ja oder es kam irgendwann mal großer Artikel in der Zeitung. Ich keine Ahnung, ob es noch mal eine Einführung oder irgendwas gab. Aber ähm, es sollte ja, also so wie, wie ich noch weiß, sollte ja eigentlich schon. Seit wann? Äh, eigentlich Geber, das E-Rezept.
1: Also, dann gehe ich doch einmal <lacht> gleich auf die Geschichte des elektronischen Rezepts einfach ein. Also. Ähm,
0: Ach, hattest du was vorbereitet?
1: Ja, ganz genau. Und zwar, also die Grundlage äh, wurde mit einem Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung 2019 geschaffen und am 1. Juli 2021 2021 Achtung, sollte das E-Rezept bundesweit starten. Mhm. Das Ziel wurde im Mai 2021 verworfen, okay. weil, ähm, ja, man musste das erstmal testen und da hat man beschlossen, dass erstmal Testapotheken und Testpraxen die E-Rezepte bearbeiten sollten. Okay. Man hat ein erneutes Ziel ähm, an, äh, einberufen und zwar Januar 2022, also 2022 Januar. Und auch dieses musste ebenfalls abgesagt werden, weil bis Januar 2020 nur 42 E-Rezepte bundesweit eingelöst wurden. Also eine riesige Übungsstatistik, 42 Stück. Ja, aber es ist tatsächlich so, seit 1. September 2022 können tatsächlich bundesweit E-Rezepte ausgestellt und eingelöst werden und wir machen das auch. Also wir wir können sie bei Mhm. uns einlösen und wir haben auch Arztpraxen in unserer Nähe die E-Rezepte ausstellen.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, du wirst die Frage, ich weiß nicht, ob du das mir beantworten kannst, äh, 42 E-Rezepte, wie viele Rezepte auf Zettel werden deutschlandweit in einem Jahr ausgestellt? Weißt du
1: das? Nochmal, wie, viel Rezep- wie viele
0: Rezepte im Jahr werden in Deutschland ausgestellt?
1: Keine Ahnung. Das Hoffentlich landen sie alle bei mir.
0: Sie können eine Schätzfrage machen. Nee. Nicht?
1: Kann man nur keine Ahnung. Sind es nee. Millionen? Also ja, ja,
0: Millionen auf jeden Fall.
1: Natürlich. Aber 100, keine
0: Ahnung. 500?
1: 500 Millionen?
0: Okay, wir recherchieren nach. Das würde ja. mich jetzt interessieren, wie viele Rezepte äh, in einem Jahr Übrigens, ausgestellt Übrigens, wer sich
1: gerade über das Quietscherle wundert, das ist meine Tochter, die gerade etwas unzufrieden ist. So kenne ich dich gar nicht, Maus. Du schläfst normalerweise immer. Mach wieder Eidi Deidi. <lacht>
0: ja, wir sind inzwischen zu dritt. Genau. Müssen wir eigentlich auch beim Einspieler mit aufnehmen.
1: Ja, und neben mir sitzt. <lacht> Oder liegt, weil noch nicht sitzt. Ja.
0: Ähm, holen wir doch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal ganz vorne sozusagen ab. E-Rezept, ja, klar, das sagt ja das Wort an sich schon. Ähm, Leierhaft verstehe ich jetzt darunter der Arzt stellt ein Rezept mit seinem Computer aus, übermittelt es elektronisch wohin? An die Apotheke oder wohin auch immer? Also erstmal
1: an den Patienten.
0: Okay, das heißt?
1: In der Patient nimmt dieses elektronische Rezept in irgendeiner Weise entgegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und zwar kann der Patient es ganz altmodisch als Rezept ausgedruckt mitbekommen und mit diesem Papier... Welches einen Code und zwar so ein so QR. einen QR-Code mhm. hat, kann er dann in die Apotheke gehen. Mhm. Er kann selber eine App haben, die E-Rezept-App, mhm. und auf der ist der QR-Code drauf, weil der QR-Code verschlüsselt ja im Prinzip was. Oder Ziel ist es, ab 2023
0: das das wir das ja haben schon. wir ja schon.
1: Mit der elektronischen Gesundheitskarte, dass da drauf gespeichert wird. Aber ich glaube, da ist die elektronische Gesundheitskarte Mhm. momentan noch nicht so weit.
0: Okay. Das heißt, ähm, der Gang ist wie bisher quasi auch immer, der Patient kriegt das Rezept also, weil ich jetzt einfach, ich habe gerade genau. kurz überlegt, hab, okay, ja klar, da geht Rezept vom Arzt direkt in die Apotheke. Er kann
1: elektronisch zum Beispiel an mich übermitteln. Er muss dazu nicht mehr in die Apotheke kommen. Das ist der Unterschied. Okay. Er aha. kann natürlich im Papierausdruck jetzt vielleicht schwieriger, ja. aber er kann äh, tatsächlich über die E-Rezept-App das an uns übermitteln. Mhm. Dafür gibt es auch zum Beispiel jetzt für alle Apotheken deutschlandweit und ich würde behaupten, er macht fast jede Apotheke mit unter gesund.de die Möglichkeit, sich seine Apotheke auszusuchen. Mhm. Und dann das elektronische Rezept an die Apotheke zu übermitteln und es landet dann bei uns im Computer. Okay. Warnwirtschaft mhm. mhm. schon. Okay. Als Bestellung.
0: Und für euch, also wenn ich es überlege, ähm, die ganzen Rezepte, also auf, auf Papier, müssen ja von euch dann auch entsprechend ja immer an die Kassen, oder? Die ja. Rezepte kommen an die Krankenkassen. Ähm, alles ja auf dem Postweg geschickt werden. Oder inzwischen wahrscheinlich auch elektronisch. Aber ihr müsst ja einscannen oder ihr müsst ja auch was mit den...
1: Also es ist so, ähm, das ist noch ein bisschen komplexer. Und zwar, unser Warenwirtschaftssystem ist ja hochkomplex. Wir geben Rezepte ein und da drin sind schon bestimmte ähm, Daten enthalten. Und unser Warenwirtschaftssystem übermittelt bereits elektronisch die Rezeptdaten an die Abrechnungsfirma und die Abrechnungsfirma wartet dann nur noch darauf, dass er das Papier noch zusätzlich Mhm. zugeschickt bekommt. Aber dadurch haben alle ein paar Arbeitserleichterungen Mhm. und ähm, die elektronischen Daten sind oft schon beim Rezeptabrechnungsunternehmen, bevor das ähm, Papierrezept bei dem Abrechnungsunternehmen Mhm. landet. Mhm. Ist natürlich auch für uns eine gewisse Sicherheit. Stell dir mal vor, es ist tatsächlich so, die Rezepte müssen ja irgendwie dorthin kommen Uh, an das Rezeptabrechnungsunternehmen, stell dir mal vor, der Papiersteuerbild geht verloren.
0: Sicherlich schon mal vorkommen.
1: Ich will gar nicht drüber <lacht> nachdenken. Ja, und dann sind die Rezepte von einem Monat weg. Mhm. Ja, äh, sicherlich wird es dann zu einer Zahlungsverzögerung kommen, darüber will ich gar nicht nachdenken, aber zum Schluss ist es schon so, dass ich dann wenigstens sagen kann, wir hatten die und die Rezepte in dem und dem Wert und da war was da. Mhm, ja, das ist schon mal viel, viel ja. mehr wert.
0: Okay, ähm, E-Rezept, App oder QR-Code, da kommt dann immer sofort die Frage nach dem Datenschutz, ähm, nach der Sicherheit. ähm, Wie sicher ist ein E-Rezept?
1: Das ist auch das, was sich viele Verbraucher fragen. Man denkt natürlich oft auch an gespeicherte Daten. Und da kann ich auch jede Kritik und kritisches Hinterfragen sehr gut nachvollziehen. Jetzt muss man sich aber erst einmal auch über das Papierrezept Gedanken machen. Mit dem Papierrezept kommst du zu mir in die Apotheke. Da steht drauf Knut Grimmer. Da steht deine Adresse drauf, da steht dein Geburtsdatum drauf. Ich darf die Daten bei mir nicht speichern, wenn du mir nicht einwilligst. Mhm. So in meinem Computer. Jetzt ist es aber trotzdem so und natürlich auch nicht das Medikament dazu, wenn du mir nicht einwilligst. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich das in die Abrechnung geben muss. Ich muss es elektronisch an die Krankenkasse übermitteln und muss es ebenfalls äh, an, die, an das Rezeptabrechnungsunternehmen übermitteln. Und eine gewisse Zeit bleibt dort das äh, Rezept auch so hingehend gespeichert, dass ich wiederum darauf zurückgreifen kann. Falls ich Regress bekomme, mhm. falls es Nachfragen gibt, deswegen... Auch das Papierrezept ist so, dass da Daten sind und die brauchen wir. Die brauche ich als Apotheke, die braucht auch die Krankenkasse. Denn ganz klar ist es so, die Krankenkasse muss ja irgendwie auch abrechnen können. Und wie will sie es machen, wenn sie die Daten nicht dazu hat? Hm. Also deswegen braucht man sich nicht vorstellen, bloß weil man was ausgedruckt bekommt, dass dann nichts bekannt hm. ist. Ja, ja. Es kann nur manchmal zu Übertragungsfehlern führen. Mhm. So Und beim elektronischen Rezept ist es eben auch so, dass die Daten in irgendeiner Weise an mich gehen und in irgendeiner Weise an die Krankenkasse. Ähm, der Unterschied zwischen elektronischen Rezept und Papierrezept ist, dass das E-Rezept natürlich viel fälschungssicherer ist. Ja, ich hm. habe Fälschungen in der Apotheke, da versucht jemand, das hübsch nachzuahmen, über Kopien etc. Die Leute sind da auch wirklich gut drin. Dann äh, gibt es für das E-Rezept automatische Löschroutinen. und zwar liegen diese elektronischen Rezepte in speziellen Speichern und die werden 100 Tage nach der Einlösung automatisch gelöscht. Und wer die digitale Verordnung nicht einlöst oder vorher löschen will, kann das selbst tun oder es greift dann eben auch dieser automatische Löschmechanismus. Und viele, die das über die App machen, die haben da auch ein Stück weit Selbstbestimmung, die können auch ein Stück weit selber bestimmen, was gespeichert wird.
0: Okay. Ähm, was mache ich, wenn ich jetzt an meinen Klientel <lacht> im Berufsalltag denke, die kein Smartphone haben, die kein, ähm, ja nicht, nicht eh sind die nicht online sind ähm, durch gesagt, die können es auch in ausgedruckter Form quasi vom Arzt bekommen ja,
1: genau das bekomme. sieht dann genauso aus wie ein jetziges Rezept, Und nur dass da eben ein QR Code dabei okay. ist Aha. den ich dann wiederum verwenden kann okay den scanne ich dann ab ja ganz okay.
0: einfach genau dann hast du alles sofort in deinem System drin ähm, wo liegt dieses das Problem
1: Weshalb also das genau ein in der genau man gebraucht hat, oder? ja ja
0: genau warum ist es nicht eingeführt Doch, sind sie sie, eingeführt? äh, Ja, aber ich habe noch nie eins gesehen oder keine Ahnung. Gut, ich habe schon lange keins mehr gebraucht, kein Rezept, aber ähm, aber es ist 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 ja nicht flächendeckend, sage ich mal, jetzt hier bei uns in Baden-Württemberg zum Beispiel.
1: Andere Problematiken wie Lieferengpässe halten natürlich auch die Ärzte in Atem. Das heißt. Man, man darf sich das nicht so vorstellen. Heute ähm, haben wir die Infrastruktur, das, das elektronische Rezept und heute setzen wir es um. Viele Ärzte machen noch keine elektronischen Rezepte, ähm, weil sie es einfach jetzt auch noch nicht das Thema für sich anfangen wollen. Sie mhm. haben zwar die Voraussetzungen Hardware und Software, aber das ist natürlich auch ein Thema, wo man sich ein bisschen einarbeiten muss. Am Anfang entstehen bestimmte Fehler, bis sie dann ausgemerzt sind und es ist wie bei allen Themen, wenn man sich mhm. dann rein begibt, ähm, dann muss man es halt auch durchziehen. Und ich kann das verstehen für jeden, der jetzt momentan noch nicht damit anfängt. Ja. Und bei mir landet dann das elektronische Rezept. Das heißt, ich muss es auf jeden Fall schon einlösen können, mhm. weil es ist ja mega peinlich, wenn mir der Patient <lacht> ein elektronisches Rezept bringt. und Ich sage, ja. hey, nee, kann ich nicht.
0: Okay. Das heißt, die Apotheken sind darauf vorbereitet, theoretisch? Ich würde schon Oder sagen. Oder sei es theoretisch?
1: Ich würde sagen, relativ flächendeckend.
0: Okay. und Aber es ist schon so, dass alle Ärzte... Theoretisch.
1: Ein die dafür haben, ja. Müssen
0: die das auch schon haben?
1: Ich glaube, sie müssen. Okay. Aber du musst es ja trotzdem noch nicht umsetzen. Okay. Es gewin- dann- gibt ja keine Pflichten elektronisches Rezept auszustellen. Das wäre jetzt meine Folgefrage. Das gewesen, nächste ne? ist ja. Das ist ja. Wie will ich das erklären? Die arbeiten ja immer noch an Verbesserungen und, und äh, wollen noch mal einige Dinge ändern, auch der Gesetzgeber. Mhm. Und ich habe mir für einige Tausend diese ganze Hardware dafür angeschafft und habe nun zu hören bekommen, dass ich in ein bis zwei Jahren diese ganze Hardware wieder austauschen darf gegen neue Hardware. Da hat man natürlich auch mächtig Lust.
0: Weil der Gesetzgeber was geändert hat, oder wie? Oder was? Äh, ja,
1: und weil es halt Verbesserungen gibt. Ich, okay. Das Problem ist halt immer, wir versuchen, jeder versucht sich maximal zu verbessern. Hm. Aber... Es wäre manchmal auch mal gut, wenn man was anführen führen, führen würde und das dann konsolidiert mal eine Weile so läuft. Okay. Und von einer Weile spreche ich nicht von einer Halbwertszeit von einem Jahr. Das okay. ist eine Problematik. Okay. Weil grundlegende Arbeitsabläufe sie, und auch Hardware immer wieder ändern zu lassen, das erhöht wahnsinnig die Fixkosten. Mhm. Das erschwert uns den Alltag, den Ärzten, den Apotheken, den Krankenhäusern. Und gerade wenn sowas wie das neue elektronische Rezept eingeführt wird, wäre schön, und das ist vielleicht meine persönliche Meinung, wenn sich Dinge einführen lassen und dann nicht ständig noch eins obendrauf gesetzt wird, sondern man lässt dann mal eine Weise genau so weiterlaufen.
0: Okay. Wir haben es gerade vorhin davon gehabt... Ähm Gibt es die Pflicht für die Ärzte irgendwann oder kommt nee, es dann? Die
1: ist, also dass sie eins ausstellen müssen. Genau. Ja, garantiert. Ziel ist ja tatsächlich, dass ähm, die Arbeitsabläufe und die Schnittstellen verbessert mhm. werden. Das elektronische Rezept ist zum Schluss eigentlich ein Vorteil. Wir haben weniger Übertragungsfehler. Ja? Du musst immer überlegen, alles, was einmal abgetippt wird und dann nochmal abgetippt wird, kann immer ein Fehler mhm. entstehen. Es sollen weniger Fehler entstehen dadurch. Das elektronische Rezept äh, soll zu weniger Bürokratie führen, dadurch, dass eben auch die elektronischen Daten direkt an die Krankenversicherung äh, gehen, natürlich übers das Abrechnungsunternehmen. Ähm, aber im Prinzip soll alles ein bisschen vereinfacht werden. Und da geht es ja auch dann ums Thema elektronische Gesundheitskarte, die übrigens seit 2013 eingeführt ist. Ziel ist aber, dass sie die elektronische Gesundheitskarte viel mehr kann, als sie momentan kann. Das soll ja wirklich die ganze Patientenakte inklusive Arzneimittel, Rezepte etc. drauf sein. Eines Tages.
0: Das frage ich mich eigentlich schon lang, weil da hat, 2013 war das schon, da hat da ja dann jeder eine neue Karte bekommen oder so diese E-Gesundheitskarte. Ja, und also wurde relativ flächendeckend durchgeführt, ähm, ja. Aber ich als als Patient beim Arzt oder welchen Vorteil, welchen, weißt du das, <lacht> welchen Vorteil habe ich von der? Elektronische Gesundheitskarte, was bringt man die? Außer. Oder bringt die da Kasse eigentlich man nur was? Das war ja der Plan Laten. vom. Oh, welcher Gesundheitsminister war das?
1: Naja, man muss jetzt einmal sagen, äh, wessen welch, Ursprungsplan das war, kann ich nicht sagen, aber der Herr Spahn, und den muss ich an der Stelle wirklich loben, der hat das Thema richtig vorangepeitscht.
0: Mhm. Aber ich als, ich als Patient habe. Oder. Da Plan ich ja, wie du gerade gesagt hast, dass, dass Arztbefunde, Medikamente und so weiter, alles auf dieser Karte ist. Alles auf einer
1: Karte, ja. beziehungsweise irgendwo auf einem Speichermedium, ja, ja elektronisch hinterlegt. Dass du wirklich auch noch, mal doof gesagt, auf Röntgenbilder von vor zehn Jahren ja. zurückgreifen kannst. Und zwar du.
0: Ja, aber das ist ja aktuell noch nicht, oder? Nein. Also ist auf meiner elektronischen Gesundheitskarte irgendwas gespeichert gerade? Nee. Oder wie ist das? Ich
1: weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Ich
0: aber das wäre doch mal... Also ich denke mir so als Laie.
1: Aber Ziel ist tatsächlich, also ich kriege jetzt auch so Kartenlesegeräte, womit du mir deine elektronische Gesundheitskarte geben kannst. Und dann kann ich da Dinge, die du mir freigibst in irgendeiner Weise, auch einlesen.
0: Probieren wir das nochmal.
1: Ja, aber momentan kann ich tatsächlich, also ich habe meine eigene schon mehrfach eingesteckt.
0: <lacht> Bei dir gibt es ja nichts.
1: Ja, doch mein Name, und meine <lacht> Versichertenkarte und äh, Versichertennummer und mein Geburtsdatum steht okay. da jetzt drauf. Aber es kommt natürlich auch darauf an, was meine Software auslesen darf. Okay. Deswegen, du
0: wirst sicherlich keine Röntgenbilder angucken dürfen?
1: Genau. Zum Beispiel. Genau. Das mhm. wird dann alles auch über gewisse Pins funktionieren. Mhm. Dass eben auch der Witz dahinter ist, zum Beispiel, wenn du für deine Mutter Medikamente holst, mhm dass du dann eben auch eine PIN von deiner Mutter bekommen kannst, ja, ja. womit dann die, die Daten ja. geöffnet werden können, damit auch du zum Schluss noch mhm. mit der Gesundheitskarte durch die Gegend laufen kannst und etwas für deine Mutter erleben. Ja. Nur als Beispiel. Ja.
0: Oder wir hatten es ja auch mal in einer Folge mit den Medikamente, mit dem Medikamentenplan. Das wäre ja was völlig Einfaches und Geniales zum Beispiel, wenn der Medikamentenplan auf der Gesundheitskarte zum Beispiel Ganz abgespeichert genau. wäre. Egal zu dann welchem Arzt, Patient zu welchem Facharzt. Ich gehe ja. Er hält es sofort, steckt die Karte rein und zieht sofort zum Beispiel einen Medikamentenplan oder sowas. Ähm, was ja immer wieder ein Thema ist, dass es da äh, zu Schwierigkeiten kommt, weil der eine Arzt äh, nicht vom anderen weiß, welche Medikamente er eigentlich verordnet oder was der Patient eigentlich wirklich schlussendlich einnimmt.
1: Ganz genau. Ja. Und diese Schwierigkeiten würde man damit natürlich sehr schön lösen. Ist vielleicht nicht im Sinne von jedem Patienten. Ich weiß natürlich auch, dass manche Patienten da nicht zugläsernd sein wollen. Mhm. Darum müssen sich Datenschutzbeauftragte kümmern. Ein Stück weit muss es auch möglich sein, dass man auch Daten ähm, für sich behalten kann. Mhm. Ich meine, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn der Patient zum Beispiel nicht möchte, dass der Hausarzt äh, weiß, dass man beim Neurologen ist und dass man dort auch Arzneimittel bekommt und zum Schluss der Patient durch Wechselwirkungen der Medikamente schaden nimmt, dann ist er vielleicht auch ein Stück weit selber verantwortlich, weil er nicht wollte, dass der eine Arzt die Medikation vom anderen weiß. Aber vielleicht muss man da auch mal an die Eigenverantwortlichkeit
0: hm. achten, ja, ja. ich mir ja. ja, klar, das ist ein schwieriges Thema. Oder, ja, da gibt es sicherlich die und die, aber die wollen, Sorte von die Patienten. Aber die
1: wollen nicht zu gläsern sein, weil denen vielleicht auch mal was unangenehm ist oder peinlich ist. Hm. Aus verschiedensten Gründen. Ja. Ja.
0: Ja. Ich könnte es nur von mir ausgehen, aber. Also, ich, also, wenn ich einfach so drüber nachdenke, fände ich es gut, aber. Ja, es gibt ja halt andere Patientinnen, dass sowas nicht zurecht wäre, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist so. Also allein schon eine Depression kann einem peinlich sein. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel zu einem anderen Arzt geht, weil man sich nicht bei seinem eigenen Hausarzt vielleicht gut genug beraten gefühlt hat und dann doch woanders hingeht, sich vielleicht dort was verschreiben lässt, dann ist es den Leuten vielleicht peinlich.
0: Zwei abschließende Fragen zum E-Rezept hätte ich noch an dich. Jawohl. Wann glaubst du, gibt es flächendeckendes E-Rezept?
1: Ist jetzt schon möglich? <lacht> ja, es ist also, jetzt schon möglich.
0: Wann krieg ich kein rosa Rezept mehr?
1: Ich glaube, das wird noch 20 das Jahre ich, so sein. Das meine ich. Dass ich zum
0: Hausarzt gehe und der mir wirklich, ohne dass ich es anfange, also, weißt du, ich meine, das ist dass es normalitätisch sozusagen, dass ich. 20 Jahre, ich glaube, echt?
1: bis ich in Rente gehe. Dann
0: brauchst du ja nicht mehr drauf
1: <lacht> Es ist ja doch immer noch am einfachsten. Ich denke auch dran, das einzulösen, wenn ich jetzt Zelle habe. Mhm. Ja, ich krieg was in die Hand, das ist was wert. <lacht> ja, das ist wirklich ja, so. Ja. Ich meine, das kann ja wirklich sein, wenn ich das jetzt nur auf mein Handy krieg, sup, zack, in der App drin und ich vergesse es einzulösen. Ja, hm. ich, ich glaube, dass viele das noch lange ausgedruckt haben möchten und mir ist es absolut nachvollziehbar. Hm. Ja. Deine Zum weitere Frage?
0: Abschlussfrage, wenn ich heute zu dir in der Apotheke komme, lieber mit E-Rezept oder Papierrezept? Wenn Mit es E-Rezept
1: kann. ein bisschen Zeit mitbringen, weil jeder... <lacht> das Problem ist, wir konnten ja die E-Rezepte nicht üben.
0: Mhm.
1: Denn jedes E-Rezept ist einmalig. Das heißt, ich kann kein Übungsrezept nehmen. Ich habe zum Beispiel früher immer, wenn ich jemanden wenn zur ich, ähm, Ausbildung hatte... Dann habe ich dem oft Rezepte, alte Rezepte gegeben und habe gesagt, gib das mal ein, gib das mal ein, sozusagen zur Probe und, und probier mal, wie das im Computer funktioniert. Mhm. Das geht beim elektronischen Rezept gar nicht. Wir konnten nur geschult werden ähm, über ein Video mhm. und dann merkte das mal alles, wenn du es noch nie selber getippt hast. Ja? Oh, weiß, ja, das hab, ist so. Du, nur du kriegst im Prinzip ein Video, dann wird dir da erklärt, hm. wie das funktioniert und ein Knopf unten, dann musst du das drücken, dann musst du jenes drücken, dann musst du Selle drücken. Ja, das kriegst du Aha. dann erzählt und dann wartest du drauf, sehnsüchtig, dass endlich mal einer mit dem elektronischen Rezept ums Eck kommt und dann kommt der Patient und dann guckst du dumm, weil ja, wie ging das dann? Und dann versammelt ja, sich die halbe Apotheke. Oh ja, oh ja, spannend. ja, Peinlich, peinlich, peinlich. Aha. Aber das ist tatsächlich ja. Fakt. Wir brauchen Übungsmaterial. Okay. Liebe Patienten, lasst euch elektronische Rezepte ausstellen.
0: Ja, das war zum Sonntag. Einfach mal beim, ja.
1: Und ganz wichtig, habe ich jetzt noch einen Hinweis für Patientinnen und Patienten. Wer ist sicher das E-Rezept nutzen möchte, diesen QR-Code, bitte nicht als Screenshot oder so abfotografieren und per WhatsApp verschicken, sondern immer einen offiziellen Weg über Papierausdruck, E-Rezept-App oder über die Gesundheitskarte gehen. Hm. Nicht irgendwelche Screenshots. Das ist sehr unsicher. Ja,
0: das ist absolut nachvollziehbar. Ähm, genau. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, beim nächsten Arztbesuch, wenn ihr ein Rezept bekommt, mal nachfragen, Jawohl. ob ihr als E-Rezept bekommen könnt. Und dann bitte
1: zu uns kommen natürlich. Drei König
0: Apotheke Schwäbisch Hall, Hof Apotheke Ganz genau. Ist darauf vorbereitet. Und Die wir freuen uns. Warten nur drauf.
1: Ja, es ist tatsächlich, wir haben schon einige eingelöst, ja. aber Übungsmaterial okay. brauchen wir immer. Alles klar. In diesem Sinne, wir wünschen einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge Pflegethek.